0: Y nos visitó un duende, van a escuchar sonidos extraños, yo no sé, y de momento como que un, dueño, un duende se metió aquí a, 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 a dañar el podcast, no, no a dañarlo, pero como que como que él quería salir y hablar, pero no, 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 no. esto es de celebración, así que no, no puede no puede venir aquí a hablar el duende. ruido raro. Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, les habla Carla Pacheco, en compañía de Julio. Ponce, ¿cómo estás, Julio?
1: Muy bien, Carla, ¿y tú?
0: Todo bien, todo chilling. ¿Estás celebrando? Claro, claro que sí, es que este podcast es de celebración, sí, porque estamos celebrando que Puerto Rico tiene seis puertorriqueños en el juego de estrella de grandes ligas el próximo martes, eh, y estamos celebrando también que somos mundialistas uh -huh. en el baloncesto, porque la selección masculina sub-17 ganó la medalla de bronce en el, en el campeonato mundial de su categoría, así que somos los, dentro de todo el, todo el mundo somos el tercer el tercer mejor equipo mira que mira menor, qué cosa de
1: menor de 17 años exactamente menor
0: de, de 10, 17 años que eso es para para o sea, esa edad pues nos hace pensar que tenemos una proyección bastante grande de mejorar si si todo continúa como estos muchachos están han estado desarrollando de mejorar nuestra nuestra selección adulta eh, masculino. Así que es, es todo celebración. Es, es todo hay baloncesto para, para, para algo hay béisbol, hay béisbol para, para, para algo y nos visitó un duende, van a escuchar sonidos extraños. Yo no sé, <risa> y de momento como que un, dueño, un duende se metió aquí a, burre, a, burre. A, 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 a dañar el podcast. No, no a dañarlo, pero como que como que él quería salir y hablar. Pero no, 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 no esto es de celebración, así que no no puede no puede venir aquí a hablar el duende.
1: Un ruido raro.
0: Así que sin más preámbulo, hablamos con Josie Alvarado, historiador de béisbol acerca de... pues esta, este gran momentum que tienen los jugadores puertorriqueños de Grandes Ligas, hablamos específicamente de Francisco Lindor, Javier Baez, eh, hablamos de Joe Jiménez, eh, hablamos de, por supuesto, claro. Edwin Díaz, el de los Sugar. marineros de Seattle Sugar, y José Berríos. Ellos cinco, además del de veteranísimo, mm -hmm. el capitán de nuestra de nuestro team rubio, Javier Molina, son nuestra representación en este juego de estrellas
1: y Javier Baez va a estar representándonos en el Home Run Derby.
0: Eso es así, así que Eso es... sí va a
1: estar bien interesante porque van a estar los palos choretos.
0: Van a estar choretos y yo creo que que por lo menos para mí que había que había estado un poquito alejada del Home Run, Home Run Derby porque pues entendía que se había vuelto monótono y aburrido, uh -huh. pues ahora tengo una 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 razón para volver.
1: Pero con las reglas nuevas está mucho más interesante.
0: Pero anyway, yo, yo me resistía ¿no? sí, a ver sí. la competencia en Jornes, y ahora como está Javier Baez, pues hay que apoyar al nuestro. Hay que apoyar a nuestro claro. público, así que, así que voy a, voy a, voy a ver el, el, la competencia en Jorrones. También hablamos con Leorick sobre esa selección Sub-17 y sin más preámbulos, los dejamos con las entrevistas. Nos encontramos con Josi Alvarado, historiador de béisbol, y tengo que decirlo que es una de mis fuentes favoritas en el béisbol. Yo lo llamo, lo, lo, lo llamo a cada rato para preguntarle cosas. <risa> tengo, tengo, tengo que confesarlo. Josi, ¿cómo estás?
2: Saludos, Carla. Estamos, estamos bien, en fiebre, como siempre decimos, y un placer y gracias por la oportunidad de, de estar compartiendo con, con ustedes aquí.
0: Y estamos en fiebre. El juego, el, el juego de estrella de las grandes ligas está a la vuelta de la esquina el próximo martes. Puerto Rico cuenta con seis representantes. Está Francisco Lindor, Javier Báez, eh, Yadier Molina, que entró, que entró en sustitución. Eh, está José Berríos. Está Edwin Díaz, que es de mis marineros de Seattle. Tengo que recalcarlo porque es mi equipo. Y está Joe Jiménez. Yo sí tengo que preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos tantos puertorriqueños y, eh, en un juego de estrellas?
2: Bueno, en... en... La, 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 el total es 1997, que tuvimos siete u ocho jugadores. quizás uh -huh. fue el año de José Rosado, que ganó el juego. Eh, Sandy Alomar fue el MVP, estaba Javi López. Javi López fue el único representante de la Liga Nacional. Y, y los otros jugadores fueron de la Liga Americana, Joey Cora, Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Níñez Williams, Edgar Martínez. Eh, José Rosado, como te mencioné, Sandy Alomar, que fue el más valioso. Y, y, y estamos hablando que eso hace más de 20 años. Ahora con, con estos seis nacidos, porque me, me gusta utilizar la palabra igual que en los libros de Puerto Rico en las grandes ligas, que hay peloteros nacidos en Puerto Rico, eh, hay peloteros descendientes, elegibles, a jugar por Puerto Rico, como es el caso de George Springer y Nolan Arenado, que hay gente que, pues, cada cual tiene su opinión y su sentimiento relacionado a esto, pero yo no utilizo como, como guía uh
3: -huh.
2: el sentimiento, ni mucho menos utilizo mi opinión. Yo utilizo lo que le llamamos la elegibilidad lo que es el reglamento de, de la Liga Invernal de Puerto Rico, de la Confederación del Caribe, de MLB, del Clásico Mundial de Béisbol. Y yo simplemente me dejo llevar por eso porque en, en a finales del año de los 90, cuando José Crescioni publica el libro Boricuas en las Grandes Ligas, uh -huh. eh, en ese momento lo, los nietos no eran elegibles para jugar en Puerto Rico eran hasta hijos de puertorriqueños nacidos en Estados Unidos. Luego después se, se añadió esa regla que eran hasta nietos que son elegibles para jugar por Puerto Rico. Y, y debido a eso es que yo utilizo la frase de quién es elegible y quién,
1: no y quién es
2: elegible por jugar. Y uh -huh. si es elegible, pues para mí cuenta como no, no, no por yo decir y que a mí me da la gana de decir que es puertorriqueño o no es puertorriqueño, porque cada cual, en, en, en la historia, en, en este momento que estamos viviendo ahora, en, en la historia del béisbol de las grandes ligas, el que Stroman, Arieta, Arenado y Springer no, no deseen participar por Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, eso ya es un asunto de ellos y la historia los va a condenar de la manera que ellos reaccionen. Pero vuelvo y te digo, yo, yo personalmente respeto la opinión de todo el mundo, pero yo no me dejo llevar por, por sentimientos de, de jugadores, ni, ni mi opinión, ni la opinión mía. Y Simplemente yo no soy quien para, para irme por encima de lo que es la regla en la Confederación del Caribe, y mucho menos por irme por encima del listado que envían cada cuatro años antes que va a comenzar el Clásico Mundial de Béisbol, que, que le envían a cada uno de los de los, de los gerentes generales y dirigentes que, que se encargan de confeccionar los, los equipos que van para el Clásico. Si en esa lista está Michael Gibbons, está Arieta, está el otro, pues yo no tengo ningún problema con eso. Mm -hmm. Y si ellos quieren jugar por el país que ellos representan, tampoco tengo ningún problema, simplemente me dejo llevar por la guía y si sí, este año nacidos en Puerto Rico son seis y elegibles, hay que añadirle Springer y el Arenado.
0: Te, te pregunto, ¿sorprende la cantidad de lanzadores que tenemos en este Juego de Estrella? ¿Te, te, te, te sorprende?
2: Bueno, eh, yo yo, yo a, a, mí, a mí personalmente yo pensaba que el único que iba a ser seleccionado al Juego de Estrella iba a ser Edwin Díaz. Por, por por la temporada tan imponente que está teniendo, acercándose a un récord de antes de Juego de Estrella, de Juego Salvador, lo dominante que ha sido en estas últimas en, en, la, en, en esta mitad de temporada, pero lo más dominante que ha sido, quizás enfrentándose a los últimos 71 bateador a los últimos 29 bateadores, la, las últimas 15 entradas, o sea, un dominio brutal, y yo entendía que sí que, que Edwin Díaz debería estar en el Juego de Estrella, me sorprendió mucho la selección de Berríos y de Jiménez. La de Berríos, pues el dirigente de, de cada equipo tenía la, la facultad, la potestad de, de escoger su, su jugador para el Juego de Estrella. Y que haya sido Berríos, eh, yo creo que, que todos allí en el Clubhouse, cuando pasaron el video en las redes, to, todo el mundo quedó sorprendido, pero sorprendido en el sentido de que hay otros jugadores en Minnesota que, que pudieron haber sido escogidos por el dirigente, pero en el caso de Berrío, si el dirigente lo escogió, es porque sabe que qué está pasando allí con, con este joven puertorriqueño que, que provocó a, a Paul Molitor para que lo escogiera. Chine. El caso de Joe Jiménez es lo mismo, porque Joe Jiménez, ya tú ves que Ahí fue que se hubo un, un leak de información, uh -huh. se litió la información mucho antes de la hora que iba a ser anunciada y me sorprendió el caso de, de John Jiménez de que fuera escogido, pero volvemos a, a, a lo mismo de Berrío. Está teniendo una temporada de, creo que tiene cuatro ganados, que se ha mantenido consistente y que ha respondido cada vez que el dirigente... Lo, le he dado la oportunidad de lanzar, ha, ha estado haciendo un gran trabajo, hay otros jugadores quizás en Detroit que se lo merecían, como están los demás fanáticos en las redes sociales Bellándose. opinando acerca de Castellano y de otros más, pero la realidad es que es la primera vez en la historia que vamos a tener tres lanzadores que en, en el juego de estrellas y esperamos en Dios que los podamos ver a los tres, porque recuerda que que esto es un juego que, que, que hay veces que son seleccionados los jugadores y ni siquiera ven un turno, sí, ni, ni, un pitch, ni, ni un lanzamiento pueden tirar.
0: Háblame un poco de, de, de la temporada que está teniendo Javier báez eh, y Francisco Lindor. Eh, en cuán, valio, cuán cuán ¿Cómo se han colocado ellos con la temporada que están teniendo en la historia de los de los peloteros puertorriqueños en las Grandes Ligas. O sea, ¿cómo, cómo, ha subido, ¿cómo ha subido su valía dentro de la historia del béisbol puertorriqueño?
2: Mira, la, la, el, el caso con Javier Baez, en, en hace dos días atrás, Javier Baez se encontraba entre, entre los top ten top en la liga, vamos a ponerle, yo, yo puedo decir los, primer, los mejores diez. Pero también puedo decir los mejores cinco. Y también puedo decir los mejores tres. Segundas bases en, en la Liga Nacional. Los top five en la Liga Nacional en bateo en anotadas, en hit, en doble, en impulsadas, en bases robadas, en slogan, en el OPS, en total de bases y en extra base. Estaba del 1 al 5 en cada uno de esos departamentos ofensivos dentro de las segundas bases de la Liga Nacional. En, en las segundas bases de las grandes ligas, en, en los top, en, en esos que te mencioné, en esas estadísticas, él se encuentra entre los primeros 10. Se encuentra entre los primeros 5 en un total de 9 departamentos de esos 12. Y entre los primeros 3, en todas las segundas bases, está en extra extrabases total de bases, OPS el lobby, bases robadas carreras impulsadas en esos seis departamentos Javier Baez está primero o segundo dentro de los 29 segundas bases restantes que juegan en el béisbol de las grandes ligas esto nos pone a pensar de que ha rendido fruto la madurez del individuo primero, de que no vemos a un Javier Báez que está perdido en el plato, que siempre va que iba con una actitud de que le iba a hacer swing a la bola. Que eso es eh, lo que la gente que recuerda llegue... aquí
0: en Puerto Rico cuando estuvo en la Liga Invernal.
2: Sí, y que y que los primeros años que, que, que llegó a Grandes Ligas, el el la, la cantidad de ponches que recibía era alarmante. Y mucha gente como que se olvidaba de que era un joven de 22 años, de 23 años, de 21 años, y que y le, le exigíamos. Uh -huh. Recuerda que nosotros, nosotros en Puerto Rico, nosotros el fanático, el pueblo, le gusta exigirle más a los atletas que a los políticos. Y, y ahí, <risa> pues voy a poner un poquito de eso, pero hasta ahí ya se acabó. Y, y, y somos expertos exigiéndole a Javier Pulson, a Mónica Puy, a Javier Baez, que no te ponche, a Carlos Correa, que no te ponche, a, a Lindor, de que tengas cuidado con esto, a, 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 a Edwin Díaz, de, de que no lo deben estar usando tanto pero hay una realidad detrás de todo esto y es que, que todo tiene su tiempo, su momento y Javier Baez lo que está demostrando es que, que está madurando, está madurando como jugador y eso en parte se debe a que ha estado jugando más segunda base que cualquier otra posición que había estado participando en años anteriores y esto lo coloca en muy buena posición ahora mismo. A Javier Baez, que, de que me llamó mucho la atención de que en el béisbol de Grandes Ligas podemos estar presenciando quizás la temporada de apenas el tercer pelotero puertorriqueño en la historia, que pueda acumular 30 bases robadas y que pueda conectar 30 cuadrangulares. Eso lo hizo Cherito Cruz, eso lo hizo Carlos Beltrán, y no hemos, no hemos visto a nadie. El último que lo hizo en Grandes Ligas fue maestrado, creo que fue en el 2012. No se ha repetido en cinco o seis años un jugador 30-30 en base robada y en jorrones. Y entiendo que Javier Báez tiene una gran oportunidad de, de conseguirlo. De alcanzar, de alcanzar esta hazaña, que, que es una hazaña, como, como te digo, que muy pocas veces podemos ver eh, peloteros con 30 jorrones y, y, y 30. 30 bases robadas en una temporada. Y
0: el caso de Francisco Lindor, que, que empató con mi jugador favorito, este Edgar Martínez, hace hace unos días en cuadrangulares, sí. si no me equivoco, y tú me corriges. Eh, sí. que o sea, ¿cómo, ¿Cómo, si se compara de alguna forma, esta, esta, la, la, lo, como va llevando este año las estadísticas Francisco Lindor, a lo que está haciendo Javier Baez al otro lado de la Liga Nacional?
2: O sea, esto, esto, estos dos peloteros en cuanto a la ofensiva y lo que está haciendo Edwin Díaz está demostrando que no, no habíamos tenido un lanzador tan dominante en una primera mitad en la historia del béisbol. Esto de Edwin Díaz de los 38 salvados del récord uh -huh. y él tiene 36 y le quedan cuatro juegos. Esto compara, compara con... con por la gesta de, de Juan Igor González de las 100 carreras impulsadas antes del juego de estrella, que el récord son 103 o 104, y Igor se quedó Igor llegó a 101 y se quedó como a 3 o 4 de, de, del récord de una primera mitad. Esto de Edwin Díaz compara con eso. Lo de Francisco Lindor es el es, que es el, el, es el slogan ahora mismo quien, quien haya, le haya pasado por su mente en el 2015 cuando debutaron en el en el 2015, Lindor y Correa, la temporada del 16, incluso con todos los cuadrangulares que dio Lindor el año pasado, quien en el 2017, quien en el 2017 hubiese gritado a viva voz que Francisco Lindor iba a tener otra temporada de veintipico de cuadrangulares, y que entre Carlos Correa y Francisco Lindor, el guante iba a ser de Carlos Correa que tuvo setenta y pico, setenta y siete juegos sin, sin cometer un error y, y mientras Correa estaba con el Guante Lindor el estaba de quien quien me quien me diga ahora eso lo eso lo vaticiné, yo eso lo pronostiqué eso yo lo dije en cualquier momento le está faltando a la verdad o sea que aquí queda demostrado de que en el béisbol nadie sabe nada que Lindor está demostrando de que es el slogan que Carlos Correa está demostrando que es el del guante por los por los dos errores, uno, dos errores que ha cometido este año y que está afuera está ahora mismo, está lesionado. Pero, pero el caso de Francisco Lindor llama más la atención porque Francisco Lindor es un primer bate. Es un campo corto que es primer bate y cuando tú buscas los campos cortos en la historia que han acumulado números, a la par con Francisco Lindor en una primera parte solamente está Hamley Ramírez en el 2008 con el equipo de 2003 2003 no 2008 con el equipo de los Marlins que fue primer bate que, que tuvo una temporada parecida a la en número a la de a, a la de Francisco Lindor y, y después de, de Hamley Ramírez, que ya Lindor lo dejó atrás porque tiene más carreras anotadas tiene más extra base. Eh, el, el promedio de bateo está por debajo de, de Hanley Ramírez. Los hits conectados están por debajo. Hanley Ramírez creo que conectó 116 hits. Lindor tiene 110. No te extrañe que lo alcance también. El, el, el caso con Lindor es que, que cada vez que Lindor da un cuadrangular, cada vez que Lindor tiene un extra base, conecta un hit, eh, sí. acumula un, un total de bases. Y anota una carrera, el, el, el horizonte de, de, de ver a Francisco Lindor se va ampliando cada vez más al extremo de que es tan solo uno de siete peloteros en toda la historia del béisbol, de 1934, 1933, para acá, que tiene 50 extrabases. 80 anotadas 24 jorrones o más 109 hits y 2.90 de promedio de bateo ahí vamos a encontrar nombres como Reggie Jackson 1969 Reggie Jackson tuvo 63 trabases Lindor tiene 50 y 52 con, lo, con los de anoche tiene 53 las 81 carreras impulsadas eh, anotada Regillazón tuvo 84 Regillazón tuvo 37 En un 93 en 93 Empuja debatió 2.87 Ahí hay nombres como Barry Bones Como Bobby Bones En el 73 Con los gigantes de San Francisco Está Todd Hilton Está Frank Thomas en el 94 Con las medias blancas Está Todd Hilton de Colorado 2001, 2002 2001 2000, 2001 y 2003 Está Albert Pujol 2003, está Ian Kisler en el 2008 y ahora Francisco Lindor en el 2018. Jimmy Fox en el 32, Beirut en el 28 y en el 30 y Lou Geary en el 27. Son los únicos peloteros en la historia. En, en ese grupo está Francisco Lindor, que han acumulado 50 extrabases 80 anotadas, 24 horrones o más en, en una temporada, en una mitad de temporada, eh, en Twitter, antes del juego de estrella. Aquí así es. se, se abre más el, el lo, lo, lo que estamos hablando, las expectativas con Francisco Lindor se abre más, porque está proyectado tener sobre 150 carreras anotadas, y 150 carreras anotadas va a eliminar el récord de 138 de Roberto Alomar. Ya, ya, ya rompió el récord, como mencionaste, de, de de las carreras anotadas de, de Edgar Martínez antes del Juego de Estrella. Él rompió el récord de cuadrangulares antes del Juego de Estrella para un señor sure puertorriqueño. Este está solamente a a a, tres, a a dos cuadrangulares de empatar con Alex Rodríguez, que creo que Alex Rodríguez fueron 27 y él tiene 25 ya entre los señores, y, y tú dices, pues el eslogan es Francisco Lindol, pero lo que me llama la atención son las ciento y pico de carreras que puede anotar, los casi 200 hits, 50 dobles, 45 cuadrangulares y 110 impulsadas como primer bate. Yo sí. O sea, la temporada de Alomar en el 99, una temporada de 138 anotadas. Alomar dio 40 dobles, dio 24 honrones, 120 empujadas, pero Alomar tres 3.23, pero Alomar era el tercer bate de Clibla uh -huh. en ese momento.
0: Te iba, te iba a decir que me, me han mencionado dos veces a Alomar, y precisamente antes de terminar, de terminar esta este entrevista contigo, me gustaría que me hablaras sobre ese libro que tienes de Alomar. Eh, cuéntame, cuéntame de ese libro eh, y dónde la gente lo puede conseguir.
2: Bueno, de, del libro de Roberto Alomar, Un Pelotero Especial, te puedo decir que en estos momentos... El libro, va, la, las ventas del libro van muy bien eh, hay que seguir vendiendo el libro vendiendo y moviéndolo porque hay que pagar la imprenta y hay que pagar al editor hay que pagar al artista gráfico eh, olvídate de pagarle a José Alvarado porque no, no, con todo el tiempo y los años que uno lleva haciendo este tipo de trabajo es muy difícil que uno se sienta cómodo en cuanto a lo económico pero las cosas se hacen con amor y por amor y esto es lo que es el resultado de, de el, la aceptación en el público, el fanático y el no fanático del béisbol, de este libro donde me encuentro con personas que no son fanáticos del béisbol, pero les ha encantado el libro por el mensaje de formación que, que tuvo el niño, el adolescente, con su maestro de educación física, sus padres, sus hermanos, los, los coaches en las ligas menores, y, y, y eso pues... A, ha, ha sido la, la parte fuerte del libro, las entrevistas con su señora madre, con la familia las entrevistas con, con el mismo Alomar lo, 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 otras, otros temas que se tocan en el libro como es el linaje de, de Roberto Alomar Roberto Alomar viene de un parentesco con los condes y con los de León en total son 21 peloteros profesionales, en el mundo no hay una familia parentesco uh -huh. que tenga 21 peloteros profesional y de ahí viene Roberto Alomar y, y es un libro que ahora mismo te puedo decir que, que está vendiendo de la semana pasada, llegó a a la tienda en Cooperstown, uh, Nueva York, y yo compraron. ¿Está en el Salón libros. de la
0: Fama con el libro?
2: El, el, el libro está en el Salón de la Fama porque yo envié dos, uh -huh. dos copias en inglés y en español, y esta semana me llegó el registro de que tenía que firmar unos papeles, porque eso es una donación importante, te envían un certificado. Uh -huh. Y, y esos tres libros que yo escribí de Puerto Rico en las Grandes Ligas, y estos dos de Alomar se encuentran en Cooperstown, ahí en la librería. Pero también se encuentra el libro de Roberto Alomar, que está a la venta en, en Cooperstown desde la semana pasada. El libro también ahora mismo está en las diferentes librerías del país. Te puedo hablar de Libro 787, Libro787.com, está en El Laberinto, está en Casa Norberto, está en El Candil, está en el Museo de Guaynabo, en Arecibo lo consiguen con Pachi Rodríguez, en Mayagüez lo consiguen con Noel Mártir, eh, eh, conmigo personalmente en el 787-630-9139 lo consigue, lo consigues también en jossialvarado.com, que es lo que esperamos en Dios que en los próximos meses uh -huh. podamos convertir ese, ese esa plataforma en una plataforma donde se van a vender revistas. Tengo yo diría que 200 o 300 revistas ahí de los años 50, 60, 70, 80, que las voy a, voy a poner algunas a la venta ahí, los libros de Puerto Rico en las Grandes Ligas, los tres tomos los vamos a poner ahí también, y vamos a poner otros libros de, de otros estos escritores de de, de, de de deportes de, de Puerto Rico que nos, que nos los permitan también, o sea que estamos con las manos llenas en, en agosto, específicamente en el mes de agosto, vamos a estar el 9 de agosto en Humacao, en el Centro Cultural Litopeña, el 11 de agosto vamos a estar en el Candil en Ponce, el 16 de agosto vamos a estar en el en el recinto universitario de Mayagüez con el ah, no, sí, esa
0: agenda llena
2: <risas> Ramón, Ramón Álvarez, que Ramón Álvarez Ajá. fue el presidente de los atletas de alto rendimiento, el, el libro se va a presentar allí en Mayagüez, el 16, el 18 vamos a estar en Guayama, el 18, el 25, vamos a estar en Juanadía, en, 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 en el torneo de Chalpaso. Y, ¿Y qué te puedo decir? Eh, no, no, estamos,
0: ¿qué más me puedo decir? Ese libro, este, eh, oye, va, va, va por ahí bien <ríe> en cuanto a ventas el, y, y exposición, va súper bien. Bueno, yo sí, gracias por habernos dado este espacio de tu tiempo, eh, por habernos ilustrado con la historia de los Proteos de Grandes Ligas, sabes que a mí me encanta escucharte cuando tú, cuando tú me hablas sobre sobre los proveedores de Grandes Ligas y tienes gracias. un espacio este para hablar de béisbol.
2: Estamos a sus órdenes y, y le doy las gracias también y le deseo mucho éxito en, en todos los proyectos que tengan en mente y saben que aquí tienen un amigo y, y pueden contar conmigo, así que seguimos en fiebre.
0: En fiebre, nos vemos yo, sí, gracias por todo.
2: Gracias.
1: Dejamos ahora el All-Star y la pelota y vamos a la celebración que está sumergida a la isla, que es esta medalla de bronce. En sí, el, somos, en el somos tres Sur terceros
0: en, a, a nivel mundial. O sea, es sí. como que es, una, es, es emocionante uh -huh. y es, un, es una manera de... Yo lo veo así. Como el béisbol resurgió, estamos, estamos empezando a subir dentro de las ruedas, dentro del baloncesto también.
1: Ya que hay, hay promesas en el futuro y para hablarnos de esa promesa tenemos a Leo Aril que fue comentarista en Guapa Deportes en estos Juegos de la Ventana FIBA, coach y conoce muy bien a algunos de estos jugadores. Leo, ¿cómo estás?
2: Saludos. Al igual que todo Puerto Rico, pues realmente bien contento con esos chamacos, eh, orgulloso de, de que el núcleo sea de aquí, que sea uno de que el núcleo sea de jugadores de jóvenes atletas que se han desarrollado en las categorías menores del país, y ese es para mí el mayor triunfo. El tercer lugar pues es especial para el que sean han desarrollado en las categorías menores nuestras, este de Puerto Rico, de los diferentes, de sus diferentes regiones, pues eso lo hace aún, lo hace aún más especial.
1: Este es un bronce y no, no, o sea, no, deje, no fue que dejamos, no, no hubo un camino fácil, se dejó en el camino a China, República Dominicana, obviamente Canadá, Turquía. O sea, ¿cómo hablamos del proceso de estos muchachos liderados por Omar González? ¿Cómo se prepararon y cómo, cómo, cómo esa mentalidad, ¿verdad?, de, de, este, de un torneo internacional, muchos de ellos quizás no tenían esta, esta, esta experiencia. A ir a Argentina y sacar estos resultados y llegar con ese bronce.
2: Esto comenzó hace como tres años en Patilla, que se hizo un centro básquet de la categoría de 15 años. En aquel momento el dirigente era Raymond Sintrón. Y ahí estaba André, ahí estaba Víctor Rosa, Germain, Harry. El año pasado pues él fue el Panamericano, que es el premundial, que lo dirigió Raymond Sintrón. Y ese núcleo se mantuvo y ahora pues como mar en el mundial este Y ese eh, el equipo llegó con dos semanas de anticipación a Argentina el acoplarse a la, a la, al, al clima, porque en, eh, para, para lo que nosotros en verano, en Argentina es invierno uh -huh. extremo, es un frío pelú. <risa> este, y la calefacción en muchas de esas canchas pues no es la mejor. este Y esas semana y media, dos semanas que estuvo el equipo antes, en la que tuvieron fobio con Australia, con Estados Unidos con China, tuvieron cerca de tres o cuatro fogueos allá, yo entiendo que fueron bien importantes para ...para, para, 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 para que estén en el ambiente, para que se adapten a la, al clima, a la altura, a todo, porque el juego número uno de la, del torneo, que fue el de Turquía, a mi entender, ese fue el juego que, que, que facilitó todo, eh, porque cuando jugamos con Turquía, Turquía el equipo número 5 clasificado en el mundo. Y, y el ganar ese juego, que físicamente nos veíamos bien por debajo de ellos, en la parte de estatura nos veíamos bien por debajo de ellos, el ganar ese juego fue lo que nos dio la oportunidad del debe. Luego de ganarle a Dominicana, vamos con momentum después de poder dar ese palo. Y después perdimos con Australia solamente por dos en un juego que un no, que pudimos haber ganado pero uh -huh. que competimos y apenas perdimos por dos y eso yo creo que fue vital porque nos sacó a Canadá y Estados Unidos de nuestro bracket hasta la final claro. y, y, y ya sea en categorías menores o en las mayores especialmente en menores porque si hay, un programa de, de, si hay un programa nacional de categorías menores que va increciendo, este es el de Canadá la entrada de Steve Nash este, de manera full time, este, el año pasado ese equipo quedó campeón del mundo en 18 años, 19 años, este, con AJ Barrett, que ahora está en Duke como el mejor jugador del mundo, mm. o sea que, 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 que ese programa, eh, el, 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 ese es uno de los mejores programas del mundo en estos momentos, y el ganar esos primeros juegos nos sacó a Estados Unidos y a Canadá del lado nuestro del bracket.
1: Ahora vamos a hablar de, de, de estos jugadores. André Curbelo terminó siendo líder de, de asistencia del torneo, cuando tuvo 5.9, o sea, una, una, fue el mejor de, 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 todo, de todo el mundial. Y,
2: y lo más importante de André es que lo se le veía fácil el anotar. André uh -huh. estudió en Puerto Rico en el Colegio de la Salle de Bayamón. El papá fue un, fue un anotador copioso en el PCN como yo el culvelo entiendo que son oriundos de canoa este y, y hace dos hace dos años está en Estados Unidos y lo que hizo Andrés lo que hizo Andrés fue hacer, lo hizo ver fácil, lo hizo ver cómodo el anotar, el hacer asistencia realmente Andrés eh, tuvo un impacto increíble y ha sido el líder de ese grupo ha sido el armador, el armador es el que lleva el juego y en el, el básquetbol tener un armador que domine es algo que es bien importante y Andrés tuvo un torneo espectacular él fue el año pasado pieza para clasificar en el centro básquet de ese, de ese primer año como el rincón de entrenador él fue más valioso de ese torneo Andrés es un yo, yo lo defino como un José Juan barea sin la caja porque José Juan no tiene José Juan es un tronco fuerte que no había quien lo moviera Andrés no es tan fuerte pero tiene esa capacidad de anotar que lo hace especial como fue José Juan porque ataca mete el tiro largo tiene el flote, tiene una flotadora hace asistencias corre el juego los tiros grandes no 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 en, en, en tomarlo este Andrés es un jugador que se vislumbra como algo que va a ser, que no, que, no, que
1: va a vestir la camisa de Puerto Rico por mucho tiempo Y se notó también mucha madurez porque hubo en un momento este juego de contra Canadá Le dieron una falta al frente del, del, de, de la banca de Canadá y como que lo trataron de intimidar un poquito Y se vio que la misma cara dijo como que no vas a poder, o sea que se vio un jugador también muy maduro en la cancha
2: y, y, y en este tipo de torneo que tú juegas día sí, día sí, descansa, juega y juega, y en la medida que el torneo avanza, todos los equipos hacen sus asignaciones particulares con jugadores específicos y en la parte colectiva. Y el que Andrés pudiera seguir haciendo su trabajo, este juego tras juego, tras juego, a pesar de las preparaciones de los equipos de los rivales, pues hace aún más grande su actuación este al igual que fue factores Víctor rosa una de las cosas grandes de de, de, esta, de esta de ese bronce de ese bronce dorado es que tuvo aportación de todo el mundo uh -huh. eh Harizot, Wheeler, vamos a ver tu caso de Wheeler Wheeler juega el primer juego pierde los próximos dos contra Dominicana y contra y contra Australia porque se resintió la este se resintió una pierna y Javisosa aporta, Sebastián aporta. Eh, San Antonio viene de momento, explota de momento ese 30 puntos contra Montenegro. Eh, a todo el mundo tuvo su granito de arena, Víctor Rosa, triple grande. Y, y, y una de las cosas más importantes de ese juego final contra Canadá, volviendo al caso de Andrés, es que cuando abrimos el juego del tercer cuarto, Andrés no estaba en cancha. El que estaba llevando la bola era Diego que es un, chico, un, un chico joven de, de, de Arecibo, que estudió en Capitán Correa, y hace par de años pues, está viviendo en Estados Unidos, y ahí tu, y él jugó la posición de armador, y ahí abrimos el juego, o el, el juego de, 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 de contraataque, el juego de transición. O sea, que, que todo el mundo fue importante, y esa es la esencia de un equipo.
0: Hablas de la esencia de un equipo, y habla de, de la importancia de que cada cual estuvo, estuvo en su rol, y en las redes sociales rápidamente hubo comparaciones de este de, de este equipo con esa camada que se desarrolló en los 90. Eh, tú, hay, hay, ¿Hay similitudes en, en cómo estos muchachos eh, se, se han estado se están desarrollando a ese a ese grupo de jugadores que se desarrolló en los 90?
2: No creo que sea... Bueno, hay una... La, 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 porque nosotros hemos tenido dos grupos grandes uh -huh. antes de este, que fue el grupo de Dani, Rolando... Edgar, y ese grupo el del Padilla, y ese grupo tenía jugadores grandes definidos que eran 5 y 4 y 3, especialmente en las 5 y en las 4 el próximo grupo grande fue el de Peter John Ricky Sánchez, José Juan Barea y ese grupo tenía jugadores definidos en las 5 y en la 4 con Peter Ricky, Luis Colón un grupo de jóvenes que jugaban de grande, que estaban en esa estatura la singularidad de este grupo es que la verdad es que en las 5 y en las 4, nosotros no tenemos esos jugadores, porque Jari Sosa, uh -huh. de Aguadilla, estudió en, en, en Cádiz School de Aguadilla y ahora está en Estados Unidos, que es un jugador de 6-4, 6-5, 6-5, quizás, y está jugando de centro. Wheeler, que es un jugador mayoritario, puede medir 6-6, seis, 6-7, seis, seis, se pudiera decir, 6-7, seis, 6-8. Y son jugadores que, que, tú, que tú pudieras decir que no, que no son un 5 y un 4 definidos. Una de las cosas grandes de este grupo es que ganamos, jugamos bien, cediendo dura y peso, y físico. Porque nosotros no teníamos un 5 y un 4, que tú digas, este, cuando tú entras a en la derecha, tú dices, este es el 5 es y el 4 del equipo de Puerto Rico. Empezó siendo Sebastián y Gary, ...y terminamos jugando con, con San Antonio y con Germain de 4 y de 3... ...o sea que fue... ...esa es la única, la gran diferencia de estos grupos... ...pero en el perímetro... ...hemos sido igual de duros... ...esos grupos no los puedes comparar... ...porque jugadores del perímetro como Rosa... Eh, Ro, ...Rosa y Germain... ...y Andrés tú no puedes comparar con José Juan... ...con Jesús Verdejo en aquel momento... Uh -huh. ...con el Daniel Basayo en aquel grupo que fue el segundo... En el primero, Carmelo, este. Eh, Carmelo, el de Yumas. Este, travieso. Oh
0: God, eh, ah, Carmelo Travieso.
2: Carmelo, ese grupo tenía, siempre ha sido sólido en el perímetro. Y esos tres grupos se definen eso. Pero, pero este grupo hizo lo que hizo, cediendo, no teniendo esas figuras en la 4 y en la 5, como lo tuvieron los grupos anteriores.
1: Leo, ¿qué es lo próximo entonces para para estos muchachos, para esta selección?
2: es mantenerlos mantenerlo juntos, ahora ellos van para su grado 11 y 12 de escuela superior, que están comenzando a recibir invitaciones y ofertas de universidades, ahora empieza el proceso malo, sí. este, porque va a ser más difícil tenerlo, este quitarle la continuidad que que, que, que merece, porque luego viene otro mundial de 19 como tuvimos como, como es parte del proceso, ¿verdad? Claro. Eh, eh, le toca a la federación ayudar, mantener este grupo justo, porque es un grupo especial. Eh, eh, he leído en los medios que todos van a ser invitados para practicar para el Mundial del año que viene, que es el u 19, que clasificamos este año. Este Y lo importante, ese grupo hay que mantenerlo, añadirle figuras grandes de estatura para que ayuden pero realmente hay jugadores especiales como Jermaine Miranda desde de, Junco colegio Bautista de Cagua que ahora ingresa a la academia de la NBA en México este ya como ustedes vieron pulvero ha recibido fuerza de todos lados para División 1, este Florida y otras adicionales o sea que tenemos jugadores ahí interesantes eh, hay que hay que mantenerlos juntos y hay que darle taller porque lo que lo que han hecho
1: es eh, histórico. Sí, entonces, esperamos entonces ver a estos jugadores seguir jugando juntos, como tú bien dices, darle esa continuidad, que es lo que definitivamente necesitan para seguir, para que sigan subiendo.
2: Claro, eh, el núcleo está ahí, que lo más difícil es tú tener cuatro, cinco, seis jugadores de los cuales tú puedas construir y lo tenemos. Ahora es agregarle fichas que nos ayuden. Que los que, lo, que complementen ese grupo y seguir y orarlos como Dios, que, que se mantengan saludables, que sigan desarrollándose de manera individual y que cuando se unan, tengan esa magia que demostraron en Argentina
0: Gracias por todo, Leo. este Un, un placer tenerte aquí y nada, esperamos tenerte en, en, en otro, hablando más sobre la selección aquí en, en este espacio del podcast de, Guapa, de Deportes.
1: Agradecido por la oportunidad y, y, y saludo siempre. Le damos las gracias a Leo, le damos las gracias también a Yossi por acompañarnos en este podcast y hablarnos de, de su especialidad, verdad, la historia de, de, del béisbol y eh, el conocimiento de baloncesto que tiene Leo con esto, estos muchachos de la Sub-17. Les recordamos que el... Toda esta celebración del Juego de Estrellas la va a poder ver por Guapa Deportes el domingo 15 a las 4 de la tarde. Es el Futures Game de Estados Unidos contra que el iba, Mundo. Que
0: ahí va a estar Elio Ramos Está representando a Puerto Rico.
1: Elio Ramos, hermano menor del de goleador de la selección de fútbol de Puerto Rico, eh, Héctor Pito Ramos. Y
0: el hermano del jardinero. También, exacto. <ríe> Henry Ramos, Henry así Ramos. que... esa
1: familia de verdad que... Es de
0: atleta, es atleta de fútbol. maunabeños, todo. y oh, lo llevan?
1: No sea, mismo es. También el lunes 16 a las 8 p.m. es el Home Run Derby. Ahí vamos a poder ver a, a Javier Baez frente a Mike Trout, está a ahí está, van a estar los sí, palos el show, es lo el
0: show del mago. Ya tú, ya ustedes verán, va a ser el show del mago.
1: Javier Baez queda esos swings que, que, que se quiere partir en dos. En, un, en, una, en una situación controlada, tirándole la bolita Ajá. ahí. Esa bola va a volar y va a estar bien interesante. Lo va a poder disfrutar por Guapa Deporte. Y obviamente, el martes a las 7 y media... El juego. Así que, que estamos esperando entonces que, que, lo, que el, el equipo de la americana haga como hacen los marineros: suavecitos, tranquilos y déjaselo de un día.
0: Para que de un día llegue a la novena entrada
1: y cierre la modo, puerta exacto. y se acabó todo.
0: Así mismo es, eh? ya tú verás que sí.
1: Va a estar bien, va a estar bien chévere ver, ver a de día este.
0: Para nosotros somos para, claro, para, bueno para puertorriqueños, sí, pero para nosotros que somos fanáticos de Seattle, yo creo que para el fanático de Seattle, el verano en esa, en, en, en esa, en, en ese juego de estrellas, pues lo magnifica todo. Sí. O sea, nosotros celebramos de doble manera, claro, ¿no? Pero
1: no, y, y también o sea, el fanático que sabe claro, que él claro. está haciendo lo que está La haciendo. La gente es, está haciendo Es increíble. increíble, exacto. Así que verlo a él, que también tenga un juego salvado y que sea un juego de estrellas, que no se vaya como aquella vez que, que terminó casi empate o algo así. No no no, ese, no, 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 por favor, no. No se quería acabar nunca. De, dame, démosle la oportunidad, por favor, de un día a que cierre y salve el juego.
0: Exacto. Y va a ganar la americana. Sorry por Jadian. Está... Y, por y por Javier Vargas. Sí, pero para, es que la americana. Pero que, es eso. que tengo que apoyar a donde está mi equipo. Sí. La americana. No hay break. No hay break. Y hasta aquí nos trajo el barco. Nos escuchamos en la próxima.